0: Und herzlich willkommen zu Hard Aber Fail, Folge 50. 50. 50. 50. Oh Gott, 50.
1: Sind es Hard Aber Fail jetzt in der Midlife-Crisis angekommen?
0: <lacht> ich du Ja, wie wir alle irgendwie in der, zwischen der Krise, hinter der Krise, nach der Krise. Permanent in der
1: <lacht> Krise eigentlich sind, ja. Ähm, ich, wir haben ja auch wenn es euch vielleicht aufgefallen ist, ein neues Cover. Mhm. Ähm, Ausdruck unserer Midlife-Crisis. <lacht> Nein, finde ich nicht. Nein, wir übertreiben ja nicht. Wir sind einfach sehr schön und cool. Und ich nenne das immer unser ähm, unser Bandfoto, Weil ich finde, ja. dass wir da aussehen wie Boy oder so. Die Band Boy. Als könnten wir beide extrem gut unsere Instrumente spielen und singen. Und wir hätten dabei so eine understated coolness auf der Bühne immer.
0: Entspricht uns in
1: der Wirklichkeit nicht unbedingt.
0: <lacht> nicht so richtig, ja. Aber na, das macht ja nichts. Wir haben halt überlegt, ob wir ein bisschen seriöser, nein, nicht seriöser, aber ein bisschen ernster wirken wollen, weil ähm, ja manchmal, also die Themen hier ja auch ein bisschen ernster sind. Und auch wenn wir hier am Anfang oder am Ende immer gerne viel Quatsch reden, dass wir doch so ein bisschen, bisschen ernster wirken wollen. Mal gucken, ihr könnt ja mal sagen, wie es euch gefällt
1: ja, Leute, wir sind freuen. jetzt auch schon Anfang 30, wisst ihr, es ist jetzt auch mal Schluss mit dem ganzen Kampf.
0: Das lustig. Ja, wird jetzt ernst. Aber oh. wir freuen uns natürlich trotzdem, dass wir hier äh, 50 Folgen schon drin sind in der Nummer. Und ähm, ich finde ja weiterhin, dass es also mir total viel gegeben hat, dass wir während dieser Pandemie, wo man einfach niemanden getroffen hat, dass wir trotzdem einmal die Woche Jemand Neues getroffen haben oder jemand, den wir schon kennen, aber ganz neu mit dieser Person gesprochen haben. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich bin so in Kontakt mit Menschen und das war richtig, richtig schön und voll wertvoll.
1: Das stimmt. Das hast du sehr schön gesagt. Ja. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, ich möchte dieses so ein bisschen immer aus meinem Vokabular streichen. Das gelingt mir noch nicht immer. Ich habe auch das Gefühl, dass mir durch die ganzen Konversationen geholfen wurde, dass ich Dinge dazu ja. gelernt habe und ich hoffe, dass das auch den ZuhörerInnen so ging ähm, und das ist doch auch schon mal irgendwie eine gute Sache für 50 Folgen. Mhm. Für ja, 50 definitiv. Folgen lang Unterhaltung und
0: Selbsthilfe. <lacht> <lacht> ja, und ich, ich merke immer, dass ich, ja, ich auch ganz viel gelernt habe und das dann oft anwenden kann und aber auch einzugestehen, dass ich das oft dann nicht anwenden kann. Dass es auch Momente <lacht> gibt, wo es einfach überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, Aber auch das haben wir ja irgendwie, wurde uns ja zu Gemüte geführt, dass auch diese Momente oder diese Tage oder diese Wochen oder diese Monate, <lacht> wo es einem so geht, ähm, dass die okay sind. Ähm, ja, also ich bin ich bin sehr dankbar dafür. Ja, ich auch. So, Julia, wie ist denn die Lage bei dir? Ich habe dich gestern gesehen bei Instagram, Instagram Live,
1: Instagram Live, IGTV, digga. <lacht> ähm, ja, ich habe gestern, <lacht> ich habe gestern eine Lesung gemacht äh, für die Buchhandlung Lüders im Rahmen des äh, Festivals Hamburg liest. Und dieses Jahr war es Hamburg liest Borchert, weil Wolfgang Borchert gestern 100 Jahre alt geworden wäre, wenn er nicht mit 26 oder 27 gestorben wäre. <lacht> ähm, genau, und da habe ich eine Kurzgeschichte gelesen, die Hundeblume und mehrere Gedichte und noch so einen politischen Text. Und dann ist die Übertragung irgendwann abgebrochen, weil Instagram nach einer Stunde gesagt hat, so tschüss, das war's. Obwohl wir, das, wir hatten das eigentlich vorher gegoogelt ähm, und das Internet sagte, vier Stunden Live-Übertragung am Stück sind möglich seit dem und dem Datum. Okay. Ähm, aber aus irgendeinem Grund hat es dann doch nicht geklappt. Naja, naja. aber es war ein, ein sehr, sehr schönes Erlebnis für mich, ähm, weil das das erste Mal jetzt war seit anderthalb Jahren, <lacht> dass ich wieder auf ein, in einer bühnenähnlichen Situation war. Also ja. ich habe halt äh, ein, zwei kleine Dreharbeiten gehabt und äh, auch so diesen Workshop gemacht und so. Aber das war ja, mh, ja nicht vor einem Live-Publikum. Und gestern hatte ich dann ja. halt tatsächlich meine Freunde aus der Buchhandlung da und Live-Leute am Handy. Und das ist schon nochmal eine andere Sache, als so zu wissen, ach, das wird irgendwann mal verwurstet. Sondern nee, man musste jetzt auf der Sekunde dann, ja, Hase. <lacht> genau, und ähm, das war ein Riesengeschenk für mich, muss ich echt sagen. Es hat mir richtig Spaß gemacht, hat mir ganz viel Energie gegeben. Und ähm, ich habe es auch sehr viel geprobt, aber dann gestern in der Situation ist das Ganze auch nochmal total gewachsen. War richtig krass, was da nochmal für eine Entwicklung war. Also, ja, <lacht> die Katze hat Hunger. Die Katze stimmt nee, also, dir zu? <lacht> ja, sie stimmt mir zu. Also, ich bin sehr glücklich, dass ich das machen durfte und habe sehr, sehr liebes Feedback bekommen und bin immer noch ganz erfüllt, aber auch total kaputt. Ich habe vergessen, wie anstrengend das auch ist. <lacht> Dieses auf der Bühne stehen und performieren, das ist ganz schön anstrengend. Kein Wunder, dass man dann am nächsten Tag immer erst am irgendwie um 10 Uhr weiterproben kann, wenn überhaupt. Also ich, ich konnte heute nicht <lacht> wirklich was machen. Wirklich, ich war heute eher so ein bisschen so ein Zombie.
0: Na klar, ah, nicht. Da, also, macht ja total Sinn. Ist denn da, ähm, in Hamburg wurde jetzt beschlossen, dass am 28. Mai die Theater wieder öffnen dürfen unter bestimmten Auflagen und so weiter. Hm, heißt das schon irgendwas für dich? Weißt du da schon was? Oder ist erstmal ab, ab, abwarten angesagt? Nö, da weiß ich nix. Hm. Keine Ahnung. Ja, ist bei mir auch so, dass mit der steifen Brise und mit meinem Impro-Theater hängt alles irgendwie auch so ein bisschen in der Luft. Ähm, vielleicht werden die ein oder anderen Sachen stattfinden, was auf jeden Fall stattfinden wird. Es ist eine letzte Online-Show, die wir machen, die wir auch die letzte Online-Show genannt haben. Und dann so äh, Open-Air-Termine wieder. Ah ja. Da müssen wir cool. mal gucken, wann man wieder reingeht. Ich glaube ja. aber wirklich erst im Herbst. Naja. Ja, und ansonsten, das war jetzt was Schönes und dann steht noch was bei dir an, was ein bisschen anstrengend und nicht so schön ist, oder?
1: Ich mache morgen meine Steuererklärung. Ich habe mich extra mit einem anderen Menschen, hallo Sebastian, verabredet, um äh, das nicht alleine machen zu müssen, weil ich immer kurz vorm Nervenzusammenbruch stehe, wenn da irgendeine Sache nicht funktioniert. Also es gibt ja verschiedenste Möglichkeiten, das zu machen mit dem Elster-Formular und was weiß ich und wenn man das dann so abschicken möchte und dann kommen irgendwelche so Meldungen. Hier, haben Sie irgendwas nicht richtig ausgefüllt oder das ergibt keinen Sinn oder irgendwie sowas. Und dann, dann verstehe ich einfach nicht mehr, was da steht. Ich, in dieser Sekunde ergibt die deutsche Sprache keinen Sinn mehr für mich. Sondern ich bin so, ich verstehe nichts, ich verstehe nichts, ich kann das nicht, ich gehe jetzt weg. So. Schrecklich. Schrecklich. Deswegen habe ja. ich Unterstützung morgen. Und ich will das jetzt auch endlich hinter mich
0: bringen, weil uh, weg. <lacht> Ich habe auch also ganz große Scheitergefühle bei Steuererklärungen. Ich weiß gar nicht, es macht mir total viel... Ähm, also nicht mehr so viel Schiss wie noch vor ein paar Jahren. Ich muss aber auch zugeben, dass ich mir ähm, äh, einen Steuerberater äh, leiste. Ich hätte auch so
1: gerne einen, aber mich wollte keiner. Mann, ey. Ich glaube, die haben halt so viele Anfragen, gerade wegen Corona, weil ganz viele Leute in Kurzarbeit waren. Ja. Mich wollte
0: niemand haben. Ach, Manu. <lacht> aber der hat mir irgendwie, der redet auch total gerne. Ähm, ich habe überhaupt Steuerberater, ich habe bisher nur zwei kennengelernt, aber die reden wahnsinnig gerne. Aber verstehe ich auch. Also wenn man sich sonst nur so mit so Akten und Dingen und Zahlen und so beschäftigen muss, dass man dann, wenn man jemanden vor sich hat, einfach richtig gerne Sachen erzählt, kann ich dann irgendwie auch nachvollziehen.
1: Ach, ich hatte jetzt mal gedacht, die, das sind eher so ganz introvertierte, verstaubte Menschen. Sorry für
0: die Vorurteile. Aber, nee, meiner ähm, ist, ein, ist ein Schnacker. Also, es finde ich aber auch ganz angenehm, dass ist vermenschlicht dann auch die, die Person, die da irgendwie mein Geld in der Hand hat und irgendwie Sachen, Geheimnisse weiß, die ich nicht weiß. So, wir haben in Folge 50 auch einen Gast, was uns natürlich sehr freut, nämlich yeah. Benito Bause. Benito ist Schauspieler und aktuell in der Serie All You Need zu sehen. Und ich freue mich schon total auf das Gespräch mit ihm.
1: Ich mich auch. Bis gleich.
0: Wir haben heute zu Gast Benito Bause. Hallo Benito, wie schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich, da zu sein. Grüßt euch.
0: <lacht> Hallo. Ich stell dich mal vor. Und wenn ich äh, Quatsch erzähle, kannst du immer gerne reinrufen und äh, mich der Lüge bezichtigen und äh, mich <lacht> korrigieren. Okay. Mach also ich. Lüge. Der Gott. <lacht> Ich bitte darum. Ich bitte darum. Ähm, Benito ist aufgewachsen in Lüdenscheid und in Hannover und nach dem Abitur machte er ein freiwilliges soziales Jahr an der Music Academy Sansibar, wo er Deutsch- und Gitarrenunterricht gab. Er studierte von 2013 bis 2017 an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig, äh, Schauspiel- und, ähm, bereits während des Studiums, äh, stand er am neuen Theater Halle auf der Bühne. Benito ist Preisträger des Marina Busse Solo Preises des ja, guck mal, ich wusste, dass ich mich da verspreche, des Schauspielschultreffens <lacht> deutschsprachiger Schauspielstudierender 2016, und zwar für seine Darstellung des Moritz Stiefel in Frühlingserwachen. Außerdem erhielt er 2017 den Theaterpreis des Freundeskreises des Neuen Theater Halle als bester Schauspieler der Spielzeit 2016-17 für seine Verkörperung des Salem in Rainer Werner Fassbinders Angst essen Seele auf. Und sein erstes Festengagement führte ihn nach Zürich. Und jetzt ist er im Ensemble des Residenztheaters in München.
2: Quatsch! Also nein, nicht, also <lacht> nicht, nicht wirklich Quatsch, also das stimmt schon, nur ich bin Gast, ich bin jetzt, ich bin nicht mehr fest, aber das stimmt, ich war zwei Jahre fest und bin jetzt Gast ja. in, am Resi.
0: Ah, ja. okay, sehr gut. Guck mal, ich habe nämlich in meinem Dokument auch dahinter geschrieben, in Klammern, Nachfragen, habe ich natürlich vor dem Gespräch nicht gemacht. Aber
2: <lacht> ah, okay,
0: okay. <lacht> ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber. aber das haben wir jetzt geklärt.
1: Ich hätte mich eh gewundert, wie das vereinbar ist, ein Festengagement am Resi mit dem Punkt, den Juliane jetzt als nächstes erwähnen
0: will. Ja, mhm. nämlich, dass Benito auch relativ viel für Film und Fernsehen dreht. Ähm, er stand unter anderem für das Letzte Wort äh, einer Netflix-Serie vor der Kamera und eben zuletzt für die ARD-Miniserie All You Need, ähm, die äh, ja gerade so ein bisschen durch die Decke geht und überall zu sehen ist und ähm, yeah. ganz, ganz <lacht> fantastisch ist. <lacht> Und äh, ich wollte nur ein kleines Zitat. Die Zeit zum Beispiel nennt die Serie eine kleine Revolution. Und der Weser-Kurier schreibt, dass der größte Verdienst von All You Need ist es wohl, die Lebensrealität junger Schwuler als gelebte Normalität abzubilden, ohne deren sexuelle Orientierung als einzig bedeutsames Mer Merkmal zu begreifen. Also da gibt es ganz viel Praise, ganz viele gute Worte. Und jetzt kommen natürlich äh, hier so als äh, erste Frage meine kleine Fanfrage, äh, weil ich habe die Serie auch schon durchgeguckt und finde es ganz fantastisch. Und jetzt frage ich mich, hat sich denn für dich seit der Veröffentlichung irgendwas verändert? Also wirst du erkannt? Wirst du verfolgt? Gibt es Autogrammwünsche? Gibt es schreiende Teenies? Da, ist das also irgendwas anders in deinem Leben?
2: Ähm, also verfolgt äh, zu, zum Glück nicht. Also ähm, und äh, ehrlich gesagt, also erkannt ähm, auch noch nicht. Ich bin auf jeden Fall, also zu diesem Punkt erkannt, ähm, bin ich auf jeden Fall jetzt, seitdem die Serie so raus ist und auf jeden Fall so Freunde, Familie, total viele Leute, die ich auch lange nicht mehr gesehen habe und die ich lange nicht mehr gehört habe, die ich irgendwie aus der Grundschule kannte oder so, die sich dann gemeldet haben, was total cool ist und gesagt haben, ähm, sie haben die Serie gesehen und dass sie sie total toll finden und das ist auf jeden Fall so die durchschnittliche Meinung, was was ja wirklich alles andere als selbstverständlich ist und was so berührend ist und so toll, dass die Serie so gut ankommt und das ist einfach ja mega schön und zu diesem Punkt erkannt habe ich jetzt gerade so gedacht, dass sich bei mir in der Wahrnehmung schon etwas geändert hat, weil ich zum Beispiel die letzten zwei Jahre gehe ich immer zur selben Bäckerei und tue mir da äh, mein Croissant und ähm, <lacht> Ich, die, also die Frau, die da arbeitet, die ist in meinem Alter und wir sind eigentlich immer total cool miteinander so gewesen, so die letzten zwei Jahre und dann bin ich da jetzt hingegangen, nach der Veröffentlichung von All oh You Need und die hat mich immer so halb so ein bisschen äh, ignoriert, aber halt so ein, aber so auf so eine freundliche Art ignoriert. Ich mag das eigentlich so in der Bäckerei, wenn es einfach so ein bisschen Laufband es muss schnell gehen, hier, was wollen sie, und weiter, weiter mhm. und so. Ne? Und diesmal hat sie irgendwie so so, so innegehalten, gestoppt und mich so angeguckt als als würde sie mich irgendwie erkennen oder irgendwie sowas oder oder als würden wir uns also es war so ein komischer Haltepunkt und dann äh, hatte ich so plötzlich diesen Gedanken hat sie die vielleicht die Serie gesehen und ist es für sie jetzt vielleicht awkward dass sie mich in mehreren perspektiven oh. nackt gesehen hat ähm, oder <lacht> und dass ich jetzt die brötchen hole und dieser formale kontext funktio <lacht> funktioniert funktioniert er jetzt nicht mehr so ganz für sie oder so was ich total nachvollziehen könnte aber vor allen Dingen hat sich für mich die Wahrnehmung verändert, weil ich irgendwie darüber nachgedacht habe, über etwas, worüber ich noch nie nachgedacht habe, plötzlich, ne? Aber ich wurde noch nicht, äh, erkannt, so auf der Straße, das noch nicht, ne?
1: Zwischenfrage. Hattest du in der Bäckerei denn eine Maske auf?
2: Ich hatte eine Maske auf, ja, aber das, ich meine, das Ding ist, sie kennt mich ja, weißt du, und sie.
1: Mm, sie ne? kennt dich auch ohne Maske, ja. Sie kennt mich auch ohne Maske,
2: genau, und. Und sie kennt mich mhm. auch mit Maske und deswegen, und das ist meist geht eigentlich meist ganz schnell, aber dann war es plötzlich so langsam und bedeutsam. Und dann dachte ich so, hä? Oh. <lacht> aber es ist vielleicht auch alles nur Einbildung, ne? Vielleicht hat sie auch gerade einfach nur einen ganz, ganz großen Aha-Gedanken gehabt.
1: Hat dich das gestört oder würde dich das stören?
2: Ich glaube schon. Ich glaube, auf Dauer würde es mich wahrscheinlich schon irritieren. Stören weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, ich fände es schon crazy, also... Also das, das ist ehrlich gesagt gar nicht, wo ich so hin will, auch wenn man das vielleicht so denkt. Ja, man fängt Schauspiel an zu sehen, Ah, ich will berühmt werden und irgendwie erkannt werden und so. Nee, es ist das das ist tatsächlich gar nicht, was ich will. Ich will natürlich so von KollegInnen und Familien und Freunden irgendwie Anerkennung. Das ist schon, das ist ein tolles Gefühl, wenn man denkt, okay, ich habe da Arbeit reingesteckt und Leute sagen dann, ey, cool, man sieht das, dass du da Arbeit reingesteckt hast. Das ist cool geworden. Ähm, natürlich will ich das, und das ist auch ein tolles Gefühl, aber so dieser awkward Moment von irgendwie locker und cool sein mit fremden Menschen äh, finde ich ganz mhm. schwierig. Also stelle ja. ich mir schwierig vor. Äh, ich ich kann es mir ja nur vorstellen, weil ich es noch nicht äh, erlebt habe so richtig.
0: Du hast in ähm, vor kurzem in einem Interview in der SZ davon erzählt, erzählt dass du aus einer Ärztefamilie kommst. Ähm, und Das fand ich ganz spannend, dass du, da hast du wie gesagt, dass du dir auch drüber nachgedacht hast, ob das vielleicht was für dich ist, aber ähm, dich dann doch dagegen entschieden hast. Da habe ich mich gefragt, also wie hast du das entschieden und war das schwierig für dich also gab es da irgendwie ein gab es einen Druck oder irgendwie einen Anspruch also von von außen oder von dir selbst dass du da ähm, in die in die Fußstapfen treffen äh, äh, stapfen wie heißt das in die Fußstapfen tret, schlüpfen schlüpfen ja, treten in die, Fuß, in
2: die Fußstapfen schlüpfen finde ich auch cool aber <lacht> <lacht> Ähm, ja, so. ähm, je nachdem, was für eine Schuhgröße äh, der Vater oder die Mutter vorher hatte. Stimmt, ja. Ähm, äh, also ich würde sagen, dass der Druck von meinem, also in dem Fall jetzt von meinem Papa, von, ähm, von väterlicherseits hätte ich dann die Praxis übernommen, was mein Papa wohlgemerkt mit ähm, meinem Opa so gemacht hat. Also er hat die Praxis übernommen damals. Mm, mm -hmm. ähm, genau, deswegen war das schon so eine Tradition, so ein Traditionsgedanke dahinter. Und ich würde sagen, ich habe mir da schon auf eine positive Art, würde ich jetzt einfach mal sagen, Druck gemacht, weil ich hatte auch irgendwie Bock drauf. Ich dachte irgendwie, oh cool, ich will, ich will die Praxis übernehmen. Ich will Mediziner werden. Ich finde es toll, Menschen zu helfen. Und ich kenne ja so den Alltag auch aus der Praxis von meinem Papa und von seinem Bruder, der die Praxis genau gegenüber hatte, der auch Arzt ist. Und von seinem Bruder, der auch Arzt ist.
0: Oh der wow. Die Praxis aber woanders <lacht> hatte,
2: genau. Krass. Und deswegen so dieses... Äh, Ärztinnen-Dasein in meiner Familie ist so ein, auf jeden Fall so ein Alltag, den ich eigentlich ganz schön fand, immer. Und deswegen dachte ich eigentlich, warum eigentlich das nicht übernehmen, was einem da vorgelebt wird, so ganz positiv. Ja. Okay, aber
0: das heißt, es gab keinen also kein Druck, jemand der gesagt hat, Benito, du musst, sondern dass dein Eindruck des Jobs einfach war, oh, das ist irgendwie ja auch schön, vielleicht möchte ich das auch machen.
2: Ja, genau und also ich glaube nicht, dass es da so einen Druck gab. Ich kann mich auf jeden Fall nicht daran erinnern, dass da irgendwie sowas kam wie Renito, du musst. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass mein Vater eher das Gegenteil, dass er eher sowas gesagt haben wird, wie ach, du mach was anderes irgendwie, wo du ein bisschen mehr Freizeit hast oder mach mach irgendwas, äh, weißt du, oder keine Ahnung, irgendwie so könnte ich mir vorstellen. Aber nee, also so der Druck war da war da nicht da.
0: Und was hat dann den Ausschlag gegeben, warum es dann äh, in, in, die, in die Kunst ging und weniger in die Medizin?
2: Nee, aber es ist echt eine gute Frage und ich, ich, ohne Witz, ich kann die, ich wüsste nicht, wie ich die jetzt beantworten soll, weil, also natürlich gab es diesen Punkt, wo ich halt auf Sansibar diesen Schweizer kennengelernt habe äh, und der hat mir halt dann irgendwie so erzählt, der hat mir so ein Buch geschenkt von Jerzy Krotowski. Und der hat mir dann erzählt, man kann Schauspiel studieren. Ich dachte, okay, geil. Und dann haben wir halt immer so am Indischen Ozean, am Strand irgendwelche Schauspielübungen gemacht. Dann dachte ich, okay, wenn das Schauspiel ist, dann studiere ich das.
0: Geil. Das war
2: dann ein bisschen anders, als ich dann hier zurück nach Deutschland kam, ohne Ozean mhm. und Sonne und Strand. Aber viel vom Gefühl ist geblieben.
0: Okay, jetzt aber jetzt erklärt sich nämlich der Satz, ähm, weil in, genau in deinem Wikipedia-Eintrag steht nämlich, er hat ein Buch von Grotowski gelesen und dann wusste er, er wird so. Und jetzt sagst du, okay, alles klar, die Geschichte macht es ein bisschen runter. Wer,
2: wer schreibt diese Artikel eigentlich? Wer hat diesen. Ich frage mich, dass du diesen Wikipedia-Artikel geschrieben.
1: Ich frage mich das auch. Ich muss irgendwo nicht. jemanden haben, der Fan, die Fan ist und sich da wirklich Zeit genommen, hat, Sachen zu recherchieren.
2: Ja, voll, voll voll crazy, ja.
1: Vielleicht ist es deine Bäckerin. <lacht>
2: <lacht> Vielleicht jetzt ist es die Bäckerin. You never know. Und sie hat mich angeguckt <lacht> und dachte, oh, das Detail schreibe ich jetzt auch noch auf. <lacht> <lacht>
0: In, äh, ich habe jetzt ja gerade auch deinen, deinen Lebenslauf äh, vorgestellt und äh, in unserem Vorgespräch habe ich dich auch darauf angesprochen, dass, also von außen betrachtet, wie das halt so ist mit Lebensläufen, äh, ist ja alles fein, also sieht sieht deine ähm, dein, dein Werdegang, deine Schauspielkarriere ähm, richtig gut aus und dann hast du darauf gesagt, ja, dass dir das oft so geht und das selbst Freunde zu dir sagen, ja, es also, klappt doch alles bei dir. W woran, woran liegst du? Also, ist, klappt einfach alles bei dir oder versteckst du Scheitern besser als alle anderen? Wie, wie funktioniert das bei dir?
2: Also, so dieses Image oder dieses Bild, was ich auch so bei, würde ich eher sagen, entfernten Freunden so hab, dieses es klappt alles bei mir und ist alles irgendwie easy und bin immer locker und das alles einfach im Flow. Äh, das ist <lacht> äh, auch, also wenn ich ganz ehrlich bin, war das eine Zeit lang, jetzt mittlerweile vielleicht nicht mehr so stark, war das eine Zeit lang auch etwas, wo ich wo ich ziemlich stark drunter gelitten habe. Weil es ist natürlich auch dann so ein, äh, das ist halt auch so ein Bild, dem man dann auch immer wieder gerecht werden will. Weil es, es ist ja so was Positives. Und man denkt so, ja, warum den Leuten? das nehmen äh, dieses positive Bild und warum es mir selbst nehmen ähm, wenn es vielleicht wenn es vielleicht einfacher ist sozusagen das zu fokussieren und das Scheitern nicht was definitiv ein großer Teil so von von, von, von meinem Lebenslauf ist und von und auch immer noch ist und glaube ich sowieso eh immer sein wird ähm, womit ich ich weiß nicht gar nicht wie ich damit umgehe aber ich glaube ich verdränge es schon ziemlich stark und gut und also lebe es nicht so richtig aus oder erlebe es nicht so richtig ich versuche irgendwie so da, so drüber hinwegzuspringen wenn ich scheiter dann ist es immer so es ist ein unglaublich intensives äh, negatives Gefühl und es reißt mhm. mich so richtig zu Boden und es ist es also es meist echt so ich werde so richtig schwer und ich werde so richtig leer und ich werde auch richtig still und richtig äh, ja Ununterhaltsam, ich kann dann auch mich gar nicht gut unterhalten. Ich, ich ziehe mich auch mal zurück und dann, und das, ähm, was ich jetzt auch denke, was irgendwie vielleicht gar nicht so cool ist, also sich dann immer so direkt so zurückzuziehen und so, jetzt kann ich mich von niemandem zeigen, jetzt, jetzt, jetzt weiß ich's. ich bin doch kein äh, Schauspieler, ich muss doch was anderes machen, ich bin nicht dazu in der Lage, gibt es wem, der es kann, und äh, diese furchtbaren, furchtbaren mhm. Gedanken.
1: Oh, ich kenne das so gut, ich verstehe das so gut, ich habe das auch gefühlt alle zwei Wochen. Ja. Ähm, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass dieser Satz, naja, bei dir klappt ja immer alles, auch gerade dazu führt, was du gerade beschrieben hast, nämlich dieses, naja, dann habe ich ja sozusagen kein Recht, mich zu beschweren. Genau. Wenn das so das Bild ist, was nach außen getragen wird, dann darf ich ja gar nicht sagen, mir geht es auch manchmal schlecht, weil... Ihr ihr denkt ja, bei mir läuft alles gut, dann findet ihr mich nachher doof oder so.
2: Stimmt, das ist der Punkt. Das ist der springende Punkt, total. Ja, das setzt einen total unter Druck. Und ich ich, ich weiß nicht, also so, 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 jetzt hatte ich, jetzt vor kurzem erst, also was ist vor kurzem, vor zwei Tagen habe ich ähm, zwei Absagen bekommen von, äh, von Castings, wo ich lange darauf gewartet habe. Also eins, da wusste ich äh, schon, schon sehr lange, dass ich eventuell zum Casting eingeladen werde. Dann wurde ich eingeladen und dann hat es noch sehr lange gedauert, äh, bis die Antwort kam und ich wollte es unbedingt machen. Und oh. ähm, habe mich auch total vorbereitet äh, für dieses Casting. Habe irgendwie im Kostümfundus äh, Sachen ausgeliehen, habe mir eine neue Frisur geschnitten, habe mir eine Körperhaltung ausgedacht, eine Sprechduktus, äh, eine oh. Background-Story aufgeschrieben und also wirklich so wie für eine Drehvorbereitung für ein Casting. Ne? Also wirklich Boah. richtig sozusagen das Beste geben, was ich konnte in dem Moment. Und die Rückmeldung war auch super und ähm, es lief auch total toll und ich war richtig euphorisch, so wie als hätte ich bekommen, direkt nach dem Casting. Ne? Und dann, als ich die Absage bekommen habe, äh, war das so ein richtiges, äh, so ein richtiges, ja, so ein Taubheitsgefühl, was dann echt so so lämend, ja, irgendwie so, so ganz kurz, so die ganze Freude ganz kurz aus mich, raus, aus mir raussaugt. Und ich bin ganz kurz so, äh, so, oh, Scheiße, ey. Jetzt, jetzt ja, das, das war es jetzt so irgendwie. Und das ist, es ist so schrecklich, dass das so groß ist immer. Aber mhm. es ist tatsächlich bei mir, bei mir ist es total schlimm und schwer und schmerzhaft und fühlt sich gar nicht cool an. Und ich kann auch dann schwer darüber reden, wenn es in dem Moment ist, wie gesagt, weil ich mich dann so zurückziehen will.
1: Mhm. Und ich meine. Ja, diese eine Absage, dass das dann so groß ist, dass man dann selbst immer sofort alles in Zweifel zieht. Ne? Ich, das kenne ich auch so gut. Und ich glaube, das liegt auch an dem Beruf selbst, weil wir ja auch alle wissen, dass man immer abhängig ist von der Meinung von jemand anderem da draußen, mhm. der die einem den Job dann gibt. Und deswegen fühlt sich das so an. Ich habe letztens ein Video gesehen auf YouTube von äh, dem Schauspieler Neil Patrick Harris, mhm. der also der von How I Met Your Mother Barney und so, für Leute, die ihn nicht mhm. kennen. Und der hat gesagt, für ihn ist Schauspiel wie Surfen. Man muss extrem lange immer rauspaddeln, 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 rauspaddeln. Und er strengt sich ganz, ganz doll an, nur um dann diese eine Welle zu erwischen, auf der man dann surft, aber die geht auch irgendwann zu Ende. Und dann crasht man und dann muss man halt wieder rauspaddeln und paddeln und paddeln und paddeln und, paddeln und, paddeln und kurz warten, bis wieder die nächste Welle kommt. Und das fand ich voll das gute Bild. So fühlt sich das, finde ich, wirklich an. Ja, das es heißt nicht, dass da nichts kommt. Aber es heißt, man arbeitet halt die ganze Zeit und die Leute mhm. sehen dann teilweise vielleicht nur den Erfolg.
2: Mhm. Krass, ey, weil du jetzt sagst, das ist bei mir Patrick Harris, bei dem, da stellt man ja. sich so vor, da der kriegt so viele Rollen, also Anfragen, ne?
0: Aber ich finde das auch gut, das <lacht> zuzulassen, weil ich, ähm, mein Mechanismus ist ganz oft, ist dann ähm, klein zu reden, also dass es ja nicht so schlimm ist und äh, so, mein Gott, und äh, dann mache ich irgendwie weiter. Und dann ist es aber kein ähm, ausleben, sondern so also ein Wegdrücken und das hilft auch nicht. Also deswegen, mhm. so wie du es beschreibst, weiß genau. ich gar nicht, ob es so gar nicht, also ob es vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil du dann einmal, weißt du, es dann einmal so rauslässt und es dir, ich weiß nicht genau, wie es, was deine Mechanismen dann sind, damit es dir besser geht, aber es durchaus auch ernst zu nehmen, finde ich auch wichtig.
3: Aber wie,
2: wie ist das bei dir, wenn du sagst, äh, wegdrücken, also was, ähm, was passiert da? Also was
0: bei dir? Ähm, ja, dass ich dann oft so das so wegrede. und Also ich, dass ich dann bin dann traurig und dann denke ich, na ja, es wären ja auch irgendwie, was war das, zuletzt ein Studentenfilm, wo ich dann gedacht habe, na ja, es wären ja fünf unbezahlte Drehtage gewesen. Na ja, ach, irgendwie wäre vielleicht doch nichts für mich gewesen. Oder na ja, dafür habe ich dann, also ich kriege dann so Erklärungen in meinen Kopf, warum das jetzt okay ist. Aber vergesst dabei manchmal, dass man auch einfach sagen kann, einen halben Tag lang, oh Mann, das ist jetzt scheiße und ich, deswegen habe ich schlechte Laune. Das lasse ich selten zu, ich bin da immer sehr kontrolliert.
2: Ja, weißt du was jetzt, also wie du es gerade beschreibst, ich wünschte mir, ich hätte da äh, mehr von dir, weil äh, wie bei allem ist wahrscheinlich die richtige Mischung die Lösung, weil, weil das Ding ist bei mir, also ist es dann so, dass ich, das wirklich viel zu ernst nehme. Also alles in Frage zu stellen in so einem Moment ist ja total melodramatisch ja. und total überzogen. Also so ja. wirklich alles in Frage zu stellen die Beziehung zu den liebsten und dann ist man ein Heuchler und ist man ein Hochstapler in allem alles was man sagt ist eine Lüge und es ist so übertrieben. es ist so hä und ich und, und habe es jetzt gerade erst erlebt wieder vor wirklich vor, vor wenigen vielleicht noch vor 20 Stunden war ich noch in in so einem feeling von ja in dass dann irgendwie alles schlecht ist was ich hier gemacht habe, was ich hier gemacht Das ist natürlich werde. sehr
1: praktisch für das Interview heute. Also ja, 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 das stimmt. <lacht> Wir profitieren da jetzt. So. Ähm, im, äh, apropos, das hört sich ja nach Imposter-Syndrom an. Ne? Das passt mhm. jetzt, glaube ich, ganz gut. Die Frage, die Juli hier aufgeschrieben hat. Ähm, ihr habt im Vorgespräch über den Dreh zu Das letzte Wort gesprochen. Und da hattest du auch so einen Moment, oder? Mhm. Wo du alles in Zweifel gezogen hast. Weil ja, total. du mit einem anderen Schauspieler spielen musstest, den du so toll fandst.
2: Genau, also... Mit Richard Sammel am Set von äh, Das Letzte Wort hatte ich äh, also einfach eine eine Totalüberforderung. Ne total einfach insofern, weil ich mir dachte, ich habe dann einfach mal so, wie man das halt so bei Projekten macht. Man googelt so die SchauspielerInnen, die mit im Team sind, was haben die RegisseurInnen so gemacht und ach ja, Kollegin, was was haben die so gemacht? Ja, ganz nett, ach hier in Tatort, oh krass und so. Und dann siehst du plötzlich. Richard Sammel und der hat einfach, dann guckst du dir die erste Szene an in seinem Story und dies mit Brad Pitt in Inglorious Bastards. Und du bist so, oh, du bist so, was? Was? Was ist denn jetzt los? Wie jetzt? Und dann guckt man, hat man den Namen vielleicht falsch eingegeben? Oder so? Nee. Das, das ist er. Das ist er wirklich. Und dann äh, trifft man den am Set und dann ist er auch noch ultra sympathisch und äh, ja, richtig cool und man unterhält sich so wie als würde man einen Kaffee trinken gehen und jetzt nicht drei Drehtage für eine Netflix-Serie machen, was auch mein, das erste Mal ist und das letzte Mal seitdem, für, wo ich was für Netflix gemacht habe, genau. Und genau. Jedenfalls war das so am Set, dass es da so eine Szene gab, wo ähm, die Regisseurin im Polar Beck mir auch gesagt hat, ich soll einfach mal gucken, was kommt und wenn, was für Emotionen kommen und so weiter. Sie hat es auch super an mich rangetragen und war auch total vorsichtig und es war eine gute Stimmung am Set, aber ich war einfach ultra aufgeregt und es war halt eine Szene vor so einem Sarg und ich sollte jetzt irgendwie eventuell, habe ich schon verstanden, durch die Blume einfach mal losheulen, im besten Fall. Und ähm, da ging gar nichts ne? und das, äh, ich war einfach nur blockiert und ganz oben irgendwo in luftigem Oh Gott, oh Gott. Und dann gab es halt den so Moment, wo ich halt irgendwie so Scheiße gesagt habe und eigentlich abbrechen wollte und... Dieser Moment, der ist letztendlich jetzt auch in der Folge drin, das ist, glaube ich, Folge 4, drin geblieben, wo ich halt irgendwie scheiße gesagt habe. Eigentlich, weil ich jetzt sagen wollte, euch, oh, warte mal, darf ich noch mal kurz äh, anfangen? Und da habe ich aber weitergemacht. Und dann hatte sie halt im Nachhinein gesagt, ja, das war doch super. Und für mich war das ein absoluter Moment von Scheitern. Ne? Ich bin wirklich in dem Moment so komplett gescheitert. Ich dachte mir, ich krieg's nicht hin. Äh, deswegen steige ich gerade aus. Aber irgendwie habe ich dann gedacht, okay, ich mache weiter, weil ich so eine Erinnerung hatte aus einem susan batson workshop äh, Immer weiterspielen, immer weiterspielen, immer weiterspielen, bis irgendjemand Cut sagt oder Stopp.
1: Das ist ja eine super Story, ey. Das ist ja nicht nur eine Lektion für alle SchauspielerInnen da draußen, sondern auch fürs Leben. Das ist der Hammer. In dem Moment, wo du dachtest, ich muss jetzt aufhören, kam dann das richtig Gute, der goldene Moment, die Wahrhaftigkeit, was weiß ich. Das ist ja der Hammer.
2: Voll, das ich, ist die ja.
1: Moral, für die, die heutige Folge.
2: <lacht> ja, in dem Moment, wo man einfach komplett loslässt und aber ja. da bleibt, irgendwie passiert was, ja.
0: Das ist spannend, das Scheitern ins Spiel zu integrieren, ne?
2: Voll. Das ist super. Das, das, war das hast du so
0: geplant, Benito, ne? Das war einfach ja, natürlich,
2: genau. Ja, ja. Weil ich bei mir läuft es ja immer und deswegen, ich plane immer auch das Scheitern, <lacht> weil es halt einfach <lacht> läuft.
0: <lacht> es wird jetzt mal wieder Zeit zum Scheitern, Genau, Leute.
2: es ist mal wieder einfach fürs Cosinus. Sinus muss halt immer im Ausgleich sein.
0: Mm -mm. Und ja. <lacht> du hast äh, auch davon gesprochen, dass du ja auch, dass du auch Musiker bist. Und ähm, dann mhm. hast du diesen schönen Satz am Telefon gesagt, dass du ähm, bei der Musik für dich entdeckt hast, dass der Schlüssel zur Kreativität das Scheitern war. Was was meinst du damit? Was ist da bei dir passiert? Was hat sich da für dich geklärt?
2: Also ich habe ein Interview gesehen von Michael Kiwanuka. Das ist ein britischer ähm, Singer-Songwriter, der den ich unglaublich toll finde, und der hat in diesem Interview übrigens auch von äh, einem Imposter syndrom gesprochen, was er ganz, ganz stark hat. Mhm. Ähm, und und deswegen ganz lange eigentlich nur zu Hause saß und sich und Musik gemacht hat und schon relativ viel fertig war, weil er sich die ganze Zeit nur gedacht hat, ich, das ist doch nicht gut genug und das kann ich doch so niemandem zeigen. Und ja, jetzt ist er halt wahnsinnig erfolgreich. Also damit das ist total krass. Ähm, aber jedenfalls, genau, hat der in einem Interview gesagt, dass eben diese, sagt man, Imperfektion oder Unperfektion, ich weiß gerade gar nicht. Ähm, oder das
1: also, auf Englisch ist es auf jeden Fall Imperfection, aber jetzt imperfection, weiß ich auch nicht mehr, wie es auf ja. Deutsch ist.
0: Wir nehmen in, beides.
2: Wir nehmen beides. Imper, imperfect, imperfection. imperfection. Dass diese Imperfection, <lacht> ähm, dass die so, ähm, dass die so, dass das so was Fruchtbares hat und dass man in dieser Imperfektion sozusagen in, in der Musik ähm, so viele, dass es da so viele Möglichkeiten gibt und so viele Türen, durch die man gehen kann, wenn man, wenn man wenn man nicht dauernd auf der Suche nach dem perfekten Song oder der perfekten Lösung ist, weil man dann auch so einen Teil der Kreativität irgendwie auf der Strecke lässt beim Prozess und halt nicht irgendwie offen unterwegs ist. Und das habe ich irgendwie so auch ein bisschen aus der Not heraus, weil ich natürlich nicht ansatzweise so ein Hintergrundwissen habe, was musikalisch irgendwie so bereichert ist, wie jetzt beim Michael Kuanuka oder so, weil ich einfach nicht Musik studiert habe oder so, irgendwie der Ryan Berkeley und so. Ähm aber was ich irgendwie so ein bisschen so für mich so verstanden habe, sich einfach hinzusetzen, Musik zu machen und die Zeit, die man hat, zu nehmen und die Sachen, die dabei rumkommen in dem Moment, mal als Möglichkeiten wahrzunehmen und nicht als ah, komischer, schlechter Anfang, nicht gelungenes Intro, ähm, nichts aussagendes Intermezzo, schlechtes Outro und so, weißt du, so weißt du? <lacht>
1: Du bist ja auch super streng mit dir, voll krass. Ja, ja. Aber weißt du, das passt auch total gut zu dem, äh, zu der Erfahrung von Das letzte Wort, weißt du? Das, ist, ja. was du gerade erzählst. Ja. Da auch einfach den Stand, also weiterzumachen an dem Stand und den Stand jetzt erstmal anzunehmen. Es muss ja nicht immer alles hart sein. Ich habe letztens ein Casting auch gemacht ähm, und mit einer Freundin zusammen das aufgenommen. Und sie hat nach dem zweiten Take gesagt, okay, es ist perfekt, wir lassen das so. Und ich so, hä, aber ich habe doch noch gar nicht... Ich habe das noch gar nicht so doll gefühlt. Das war noch gar nicht anstrengend. Ich habe doch gerade eher so einfach so gemacht. Und sie so, ja, aber es wird nicht besser. Und dann habe ich gedacht, krass, weißt du was? Es muss gar nicht immer alles Kampf sein. Ja. Es ist auch einfach mal so gut, wie es ist. Fertig. Ja, voll. voll. Voll krass. Voll krass. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die Rolle kriege, also also man weiß nicht, ob es wirklich gut wird.
2: Doch, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Wir drücken jetzt schon mal alle Daumen. Nee. Das macht man irgendwie in Amerika, was ich irgendwie strange finde, weil das heißt ja irgendwie fast un. Für mich ist das fast manchmal ein bisschen eher Unglück als. Das heißt für mich irgendwie Glück. Däumchen. Das hier ist manchmal so ein bisschen.
0: Wir sprechen da gerade. Benito macht gerade quasi legt, legt den Zeigefinger über den Mittelfinger. Also so ein Kreuz verkreuzt die Finger. Genau. Ja, weiß ich ja. ja Fingers crossed. Ja, fingers, fingers crossed.
2: crossed. Aber das heißt für mich, irgendwie heißt das für mich eher äh, Pech, also in Deutschland, im deutschen Kontext. Und das mhm. heißt für mich Glück, Däumchen drücken, also Fingers crossed. Drin, ne? Ja, aber das heißt in Deutschland auch schon. Aber Däumchen äh, drücken sieht immer so sieht, aggro aus, ja. nach Faust. Ja, stimmt auch. Däumchen drücken.
0: Hat das denn dazu geführt, dass du mehr Musik aufgenommen hast, dass du mehr dich mehr getraut hast, dich irgendwie freier gefühlt hast?
2: Absolut. Es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich, was ich irgendwie schon gefühlt vor zehn Jahren machen wollte, einfach mal ein Lied von mir in einem First Take äh, hochgeladen habe auf meiner Instagram-Seite, was ich, ähm, wo ich eigentlich dachte, das ist es noch nicht ganz, und dann, nee, doch, das ist es jetzt. So und das ist es jetzt auch und das ist auch das Lied und dass, wenn ich das nochmal ähm, irgendwie anders, also natürlich so in Studio-Kontext äh, ähm, aufnehmen möchte, dann wird es so sein. Und, ähm, und das das einfach mal versuchen hinzunehmen mhm. und nicht sagen, oh Mann, das, da kann es noch perfekter, der Klimax hier und da. Ähm, weil letztendlich kommt das dann, also jedenfalls bei mir ist es dann so, dann komme ich zu nichts. Also im Sinne von, dann dann bin ich in einem dauernden, äh, ja, in so einem dauernden Kreislauf von etwas nicht zu Ende zu bringen, was dann letztendlich zu total viel Frustration führt irgendwann. Und deswegen irgendwann mal sowas Mitte, Also Anfang, Mitte, Ende. So ein Gefühl zu haben von, jetzt schließe ich was ab, um was Neues anfangen zu können auch. Ja. Ähm, das, das tut total gut, finde ich. Und das könnte ich, also das versuche ich jetzt irgendwie auf jeden Fall auch irgendwie aufs Schauspiel, Schauspiel zu übertragen. Ich weiß nur noch nicht, wie. Ich weiß nicht, ja, wie man das übertragen könnte. Vielleicht habt ihr da eine Idee. Aber das wäre wahrscheinlich nicht schlecht.
0: Also... Im, im Impro-Bereich ist es für uns ja immer so eine Sache, dass wir wenn, wir, wenn wir einen Abend spielen, dass wir dem Publikum sagen, also das Besondere heute Abend ist, ähm, das ist das erste und das letzte Mal, dass ihr diesen Abend so seht. Ähm, und natürlich. Zerfleischen wir uns hinterher auch darüber, wenn irgendwas <lacht> nicht geklappt hat und ja. ähm, irgendwie man das Angebot des Mitspielers nicht gesehen hat oder so. Aber das schult mich auf jeden Fall sehr da drin, dass es für mich immer mehr darum geht, etwas also etwas zu machen und abzuschließen und zu beenden mhm. und zu sagen, hier, ich habe es gemacht. Und es ist mhm. mittlerweile für mich mehr wert zu sagen, ich habe es gemacht, als, also das Scheitern ist dann eher nur, ich habe es angefangen.
2: Genau, genau, ja, ja, kann ich finde ich finde ich voll gut und das ist eigentlich etwas insofern kann man das voll gut aufs Schauspiel übertragen. Dieses eigentlich könnte man sich ja sagen, wir können nicht scheitern. Wir machen und durch das Machen äh, also passieren natürlich Sachen, die klappen und die nicht klappen, aber wenn man an dem Machen dran bleibt, an dem Gedanken von einfach weitermachen äh, mhm. dann finde ich, ist das äh, verliert vielleicht das Scheitern, das sage ich jetzt auch ein bisschen für mich selbst, an äh, Gewicht. <lacht> <lacht> also sozusagen, ne, natürlich, und das ist mir total bewusst, und das war vor äh, sechs Monaten noch absolut äh, äh, eine ganz andere Realität bei mir, wenn es dann um sowas geht wie Existenznot und sowas, ne? Und absolut, Geld verdienen ja. über Schauspiel, dann kann man natürlich darüber jetzt nicht mehr so romantisch reden. Aber ähm, ja, ich, ich habe so das Gefühl, auf jeden Fall so die, so die, die SchauspielerInnen, die im, in meinem Umkreis sind, ähm, aus meinem Jahrgang drüber, drunter, von anderen Schulen aus, äh, aus dem selben Jahrgang, da ist es auf jeden Fall so, dass, wenn man will, äh, kann man schon, glaube ich, an einem Haus landen. Vielleicht nicht an, jetzt an den krassesten Häusern, aber man kann an einem Haus landen und man kann als SchauspielerInnen arbeiten, sozusagen. Ähm, natürlich sicherlich nicht irgendwie immer die Jobs, auf die man Bock hat und man muss dann Sachen machen, auf die man nicht keinen Bock hat, oft. Aber man kann überleben in Deutschland, habe ich so das Gefühl mit dem Beruf. Oder, würd, oder seht ihr das anders? Also
1: Ja, zumindest wenn man, also wie du zum, von so einer angesehenen staatlichen Schule kommt, glaube ich das auch. Aber dann mhm. ist man wieder damit konfrontiert, äh, womit ich auch selbst schon oft konfrontiert war als Schauspielerin. Ähm, ich habe immer gesagt, ich bin so eine Nutte weil ich halt wirklich zwischendurch Jobs gemacht habe, hinter denen ich nicht stand. Und äh, aber ich musste es machen, weil ich musste ja Geld verdienen. Ja, klar. Und äh, das hat wirklich was mit meinem Selbstbild gemacht. Von bin ich überhaupt noch wirklich Schauspielerin? Ist das noch Kunst, was ich hier gerade mache? Ähm, aber ich brauchte halt das Geld. Ja, äh, und das hat wirklich äh, hat richtig doll an meiner Psyche auch so geknabbert. Das war kein cooles Gefühl. Ich mhm. weiß jetzt aber nicht, wie wir das lösen können mit dem Machen ehrlich gesagt.
2: Also ich glaube ja, dass irgendwas aber auch daran dran ist. Also ich glaube irgendwie so durch das Machen, dass man manchmal, wenn man Dinge macht, die irgendwie nicht so geil sind und dass das auch eine Zeit lang und auch lange so sein kann und dass man auch selbst natürlich wissen muss, wo kriege ich die Kurve, wann höre ich jetzt erstmal auf, das zu machen und warte, bis vielleicht was anderes kommt, dass ich darin nicht hängen bleibe oder dass ich nicht in einer bestimmten Sache äh, fachidiotisch werde, sozusagen, mhm. in einem bestimmten Format und plötzlich kann ich nicht mehr so spielen, wie ich es vielleicht eigentlich anstrebte. Aber dass man, ich glaube, durch die Akkumulation sozusagen, dass dadurch natürlich irgendwie auch so die, 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 die Präsenz sozusagen in, in der, in der Branche, jetzt ob, ob jetzt im Theater oder im Film und Fernsehen steigt und damit die Wahrscheinlichkeit auch steigt, gesehen zu werden von jemandem, der mit einem zusammenarbeiten will. Also ich, ich, also so stelle ich mir das irgendwie im Idealfall vor, dass je mehr man irgendwie versucht zu machen, äh, umso mehr kommt dann vielleicht auch Unerwartetes auf einen zu. Umso mehr kann man sozusagen das Glück herausfordern auf eine Art.
1: Ja, aber trotzdem auch der Mut zur Lücke. Also was du auch eben am Anfang gesagt hast, nämlich auch zu sagen, okay, die Balance ist jetzt gekippt und jetzt fühle ich mich mit dem, was ich da mache, so schlecht, ja. dass es eher an meinem schauspielerischen Kern irgendwie... Was kaputt macht, als dass es mich weiter nach vorne bringt. Und dann auch muss man halt irgendwie auch aushalten zu sagen, okay, ich höre jetzt damit auf und es kann auch sein, dass jetzt erstmal ein halbes Jahr, ein Jahr erstmal nichts kommt. Aber ich mache es ja für mich, für mich als Schauspielerin, dass ich diese Lücke jetzt eingehe. Ja. Mhm. Ist aber natürlich sehr schwer auszuhalten. Ich war auch schon in der Position und das ist wirklich schwer, aber man muss sich mhm. dann halt immer wieder sagen, so, das war deine Entscheidung. Du hast es aus einem guten Grund gemacht, Julia.
2: <lacht> genau, weil du zu, zumindest meintest, äh, vorhin meintest, ähm, wo du mit womit du total recht hast, weil ich halt von einer renommierten Schule komme. Deswegen habe ich die Chance, vielleicht auch an renommierte Theater zu kommen und so weiter. Ähm, es ist nicht, wie sagt man? Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also Zürich und München. Ich war in diesen zwei großen Häusern. Es war natürlich eine tolle... Erfahrung, aber es hat natürlich auch Downsides, wenn du als Frischling an so ein großes Haus gehst. Also ich habe ich habe verhältnismäßig, würde ich sagen, nicht besonders viel äh, Erfahrung aufs großen, auf so einer großen Bühne sammeln können und wenn, dann auch mal in einem Drei-Stunden-Stück am Anfang als Kellner und am Ende als Schauspieler, der sich verbeugt. <lacht> ähm, weißt du, also insofern ist, sieht es von außen total krass aus, so ja Zürich, ja Resi und so aber an einem kleinen Haus, also wenn ich mit Kollegen spreche, die spielen dann halt einfach mal in einer Spielzeit drei, vier Hauptrollen und die haben dann ja. natürlich die machen die sammeln Riesenerfahrungen und eine Sicherheit und, und bauen ihr Handwerk ja. aus, das habe ich so nicht gehabt jetzt am Theater auf jeden Fall also.
1: weißt du, und jetzt sind wir wieder am Anfang, bei dem Ganzen bei dir klappt ja immer alles
2: mhm weil das
1: ist, das, man denkt dann, uh, Zürich, uh, Resi. Und dann ist aber die Realität manchmal das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Und ich finde das total toll, dass du das hier mal aussprichst, weil man, man sieht, es muss Raum dafür da sein, dass auch Menschen wie du, wo nach außen hin halt es gold und glänzig aussieht, sagen können, entschuldige Leute, <lacht> ähm, das war jetzt gerade richtig kacke, mir geht's scheiße. Hm. Und ähm, bitte appreciated das, bitte nehmt das wahr. Weil mhm. ich bin auch nur ein Mensch, auch wenn ich am Resi
2: spiele. Mhm, mhm. Ja, es ist total so. Aber ja, und gleichzeitig ist mir, weil ich eben halt auch Freunde habe, die gar nicht arbeiten, die wirklich gar nicht arbeiten. Weder am Theater noch im Film. Und die das beides wollen. Also diese Realität ist mir auch total bewusst. Und deswegen, man muss es echt immer total in Verhältnis setzen. Ja, was für ein Privileg es auch dann natürlich ist, ne? letztendlich. auch 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 wenn es nur... So ein Bild ist, ne, oder auch wenn es nur auf dem Blatt Papier steht, wenn das dann dazu führt, dass man die Chance kriegt, sich woanders vorzustellen, ist es ja wahnsinnig. Ja, absolut.
0: Auch, ne? Ich glaube, das darf beides nebeneinander existieren. Mhm. Ne? Also, ja. ne? man darf die, das, ne? das in, in, in Verhältnis setzen und gleichzeitig darf man auch, auch wenn man Erfolg hat, ähm, schlechte Tage haben oder darf traurig über etwas sein, so, ne. Ich finde, das ist, ähm, das ist ganz wichtig. Ich habe gerade noch mal an das Surfbild von von Neil Patrick Harris gedacht. Und auch noch mal gedacht, dass beim ganzen Paddeln man ja auch manchmal kurz aufhören kann zu paddeln und sich mal umschauen kann. <lacht> Weil das Meer ist auch ganz schön, das stimmt. Ja.
2: Naja, wenn nicht zu viele Haie unterwegs sind, ist es wahrscheinlich ganz schön. Ja. Oh
0: Gott, Benito, jetzt <lacht> hast du so die Haie reingebracht. Sorry, ich habe so Angst vor
2: Haien. Ich hab so Angst vor Haien. Selbst im Pool.
1: <lacht> ich finde das aber total schön, wie wir drei jetzt gerade so uns diesem Thema so annähern und mhm. jeder bringt mal was rein und so. Total cool, ja. diese drei verschiedenen Perspektiven da die ganze Zeit aufzubauen. Mega um uns mal selbst zu loben. Ja,
2: wir machen das sehr gut. Wir machen ja einen sehr, wir sehr, sehr guten Job. Das darf jetzt auch mal nebeneinander existieren, dass wir uns hier jetzt mal richtig
0: gut finden. So, mit diesem, mit diesem High-Gefühl, also im Doppel... Oh Gott, Wortwitz. Also mit diesem... So. Wow, ja, richtig mit gut. Dem -Gefühl. Mit dem das. high Mit dem High-Gefühl. Nice. Das würde ich sagen, <lacht> haben wir ein ganz wunderbares Ende gefunden. <lacht> nee, besser wird jetzt wirklich nee, nicht. Besser nee. wird's nicht. Äh, lieber Benito, <lacht> hast du an dieser Stelle etwas, was du noch in die Welt rufen möchtest, für was du Werbung machen möchtest? Das äh, kann alles Mögliche sein.
2: Steht immer für euch selbst ein, egal in welcher Situation. An alle SchauspielerInnen, äh, egal ob an Theatern oder äh, vor oder nee wahrscheinlich ja auf jeden fall vor der kamera ähm, steht immer für euch selbst ein und versucht eure grenzen klar zu machen und zu beschützen mehr oder weniger also, also in diesem beruf wo die grenzen so sehr verschwimmen ist das glaube ich so 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 wichtig dass wir nicht vergessen dass wir irgendwie wie alles menschen sind die grenzen haben kapazitätsgrenzen äh, physische grenzen äh Obviously äh, psychische Grenzen und einfach Grenzen in vielerlei Hinsicht. Und wenn man sich diese dieser Grenzen gewahr macht oder so, oder wenn man die auch dann abstecken kann für sich und für andere, dann macht glaube ich vieles in der Zusammenhalt sehr viel mehr Sinn und sehr viel mehr Spaß.
0: Lieber Benito, vielen lieben Dank für dieses schöne Gespräch.
2: Vielen Dank euch, ganz ganz tollen Podcast den ihr habt und ganz ja. Danke für das tolle Gespräch. Hat echt Spaß gemacht.
0: Vielen Dank. Das Schöne ist ja, dass der Benito jetzt unser Gast ist in der 50. Folge. Und unser erster Gast war Schauspieler Marandi. Arash und Benito spielen jetzt beide in All You Need mit und spielen beste Freunde. Und da, Leute. Das ist das Schicksal, hat uns quasi einen Wink gegeben. Und, Full Circle. Und nicht nur solltet ihr diese tolle Serie gucken, aber der gute Arash hat uns auch zu unserem Jubiläum eine kleine Nachricht gesendet.
3: Liebe Juliana, liebe Julia, ich grüße euch herzlich und äh, ich denke gerne an den Moment zurück, an dem ihr auf mich zukamt und mich damit geehrt habt, der erste Gast sein zu können in eurer in eurem Podcast Hard aber Fail. Ähm, der Begriff Scheitern wurde einmal in einen sehr schönen in einen sehr schönen Aphorismus oder in ein sehr schönes Zitat gepackt von Samuel Beckett, was ihr ihr und die Hörer wahrscheinlich auch kennen, wenn sie sich ein bisschen auseinandersetzen mit Theater, dramatischer Literatur, wieder versuchen, wieder scheitern, besser scheitern von Samuel Beckett. Und, ähm, wie soll ich sagen, das Thema Scheitern hat sich ja am Anfang sehr damit verbunden äh, mit dem Thema Pandemie und der Angst davor, was jetzt alles passieren kann und könnte. Ähm, und ich muss sagen, dass ähm, das Aushalten, das Beharren äh, sich lohnt und dass man, äh, wenn man äh, ja, wenn man nach dem Scheitern eben nicht aufgibt, sondern weitermacht, äh, man vielleicht belohnt wird mit dem, was man, worauf man hingearbeitet hat. Oder dass das Scheitern eben Teil davon ist. Und ähm, das Scheitern ist im Grunde kein Scheitern. Das Scheitern ist nur ein kurzer Moment, der, ja, man rutscht eben ab von der Felswand. Vielleicht rutscht man ein paar Meter runter und äh, lernt dann aber wieder höher zu klettern. Oder kann dann mit Anlauf nochmal die Sache angehen. Und ich finde es wunderbar, dass ihr es geschafft habt, einen Podcast ins, in die Welt äh, zu bringen, ins Leben zu rufen, der sich jetzt mittlerweile zum 50. Mal äh, nicht äh, wiederholt, also wie würde man das sagen, <lacht> nicht zum 50. Mal wiederholt, sondern der jetzt es geschafft hat, sogar 50 Menschen zu interviewen und deren Geschichten anzuhören. Das ist eine außerordentliche Leistung äh, und ihr seid in diesem äh, um, um, um im gleichen Vokabular zu bleiben. Ihr seid nicht gescheitert. Ihr seid äh, vielleicht, wenn ihr auch Rückstöße hattet oder so, ihr seid dran geblieben und habt es durchgezogen und äh, ich finde das einfach wundervoll und freue mich extrem, dass ihr äh, ja dieses Thema äh, behandelt und ähm, grüße euch an dieser Stelle ganz herzlich und alle Hörer und äh, ja, Lass uns, äh, lass, uns, lass uns alle weiter scheitern. Das ist, ist, äh, ist Teil des Ganzen.
1: Mann, bin ich froh, dass wir den Benito heute in der Folge hatten. Das war so ein schönes Gespräch mit ihm. Großartiger Mensch. Und äh, viele Erleuchtungen mal wieder. Vor allem, dass Schauspiel sehr viel mit Surfen zu tun hat anscheinend.
0: <lacht> ja, dieses Surfen beschäftigt mich jetzt noch ein bisschen. Das finde ich wirklich... Ja, das ne, ist ganz gut. Das finde ich ganz gut. Weißt du, was ich noch ganz gut finde? Dass ich gerade einen intensiven Grund habe, meine Wohnung aufzuräumen und, und ähm, verschiedenste alkoholische Getränke gekauft habe. Denn morgen oh, oh. kommt Julia vorbei und wir gucken zusammen den Eurovision Song Contest. Und wir machen nichts Illegales, weil es ist in Hamburg wieder erlaubt, dass sich fünf Personen aus zwei Haushalten treffen ab morgen. Das wird schön. Das wird auch schön bescheuert. Island ist nämlich dabei. Island hat es reingeschafft. Yes. yes. Und ähm, oh,
1: ich bin definitiv für Island ist es da die
0: Freier oder wie ja, war man
1: ihn aus? Er ist wieder dabei yes. mit einem neuen yes. Song. Very good. Das ist jetzt Can't sehr wait.
0: detailliertes Insiderwissen. Ähm, hoffentlich tanzt Julia wieder für mich. <lacht> Gut, oh, es ist auch irgendwo
1: ein Video von mir, wie ich tanze oh zu ja. dem Lied. Ja. ja, irgendwann, wenn wir betrunken sind, posten wir das vielleicht mal online. Oh ja, oh ja. Was für alkoholische Getränke erwarten uns denn?
0: Ähm, es gibt Bier, es gibt Julemon. Mein, mein Lieblings, also ich weiß, es ist ganz schlimm und ganz heteronormativ, aber ich, äh, der dieser Rosane, ich weiß nicht, ich kann den, ich kann auch eine Flasche von trinken, aber am nächsten Tag keinen Kater, ist fantastisch. Es gibt, Echt? ich kriege immer Kater von Sekt. Ah. immer. Es gibt Whisky und es gibt, wenn wir morgen noch richtig einkaufen, äh, Whisky Sour. Was ist das? Das ist ähm, Whisky und äh, und Zitronensaft. Und ganz viel Eis. Und dann schüttelt man das. Und ähm, manche Leute tun irgendwie noch noch andere Sachen rein. Aber ich glaube, wir bleiben bei dieser einen Sache. Und dann tut man da noch viel mehr Eis rein. Und dann ist das, glaube ich, ein sehr leckerer Drink. Oh, ja, das will ich. Das hört sich an wie so, was Erwachsene machen. <lacht> wir sind auch ganz aufgeregt. <lacht> und, ähm, aber es fehlt noch der, der richtige Alkohol. Ähm, da muss noch mal recherchiert werden. Aber ja, so Dinge sind hier, erwarten dich eine Süßspeise, oh.
1: Chips. Das ist die, äh, dann die Belohnung für die Steuererklärung, ja. die davor gemacht wird. Ja. ja, ja, ja. Großartig. Leute, vielen Dank, dass ihr uns wieder zugehört habt. Ich möchte an dieser Stelle noch eine Sache sagen. Ich weiß nicht, ob sie es hört, aber an dem Tag, an dem diese Folge rauskommt, hat meine, eine meiner besten Freundinnen, Lara, Geburtstag. Lara, alles Liebe zum Geburtstag. Ich habe dich sehr lieb. Ich, und sie hört nämlich fast jede Folge, glaube ich. Oh. Also sie hat mir schon ganz, ganz oft geschrieben, oh, die Folge war cool und das und das Guck und so. Schön. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass sie auch diese Folge hört und jetzt diesen Gruß gehört hat. Ich habe dich lieb, ich melde mich dann bei dir am Montag bestimmt,
0: hoffentlich. <lacht> Wir sagen vielen, vielen lieben Dank, dass ihr seit 50 Folgen dabei seid oder später dazugekommen seid. Auf jeden Fall, dass ihr zuhört und dass ihr da seid, das freut uns sehr. Wenn ihr Bock habt, hinterlasst uns doch noch mal eine Bewertung bei Apple Podcasts. Das hilft uns immer sehr. Und folgt uns sehr, sehr gerne auf Instagram, hardaberfail.podcast. Und da äh, freuen wir uns immer, wenn ihr Bock habt, irgendwie mit uns zu sprechen oder euch mit uns auszutauschen. Gern auch über unsere E-Mail-Adresse hardaberfail.gmail.com. <lacht> und jetzt sagen wir Tschüss, auf bald und äh, auf die nächsten 50.
1: Auf die nächsten 50. Wo ist jetzt der Jules Bum? Den bräuchten ja. wir
0: jetzt. Und Goldglitter. Hier. Oh, Goldglitter.
1: Party. Hey, hey. Tschüss. <lacht>